0: pastor Paulo Mazzoni, acompanhado de Juliana, Juliana fica em pé, é sua esposa, ele é pastor da igreja Batista Central de Belo Horizonte, eu acredito que o Paulo tem alguma coisa para ensinar para a gente, nosso amigo, mas a igreja Central de Belo Horizonte hoje irmãos está com mil e células, Deus está fazendo uma obra linda na igreja Central em Belo Horizonte, através da vida deste homem, um homem de Deus, e eu queria que você pudesse agora abrir seu coração, ouvir tudo aquilo que o Senhor tem a dizer a nós, seu povo. Paulo, muito obrigado por você estar aqui. Deus te abençoe. Foi a melhor apresentação que já fizeram de mim. E, aliás, não tem muito mais para falar do que o que disseram aqui, não, viu, irmãos? Mas é uma alegria estar com vocês, muito mesmo. Os irmãos não têm ideia, não é, do carinho... Da, da alegria que nós temos de estar com esta igreja, com o pastor Wanda, com a Amanda, são nossos amigos, nossos irmãos, que a gente ama, Calma Forte Paulo, tantos queridos aqui, não é? É uma honra estar com vocês, somos tão bem recebidos aqui, tão honrados, tanto carinho, que a gente não merece mesmo. Alegria estar tá com a Ju, minha esposa, completamos 30 anos de casados, não é? Temos duas filhas e tem sido uma, uma alegria, um amor, uma bênção de Deus na minha vida, mais ainda, não é, completando tanta coisa boa, estar com o meu grande amigo, pastor Ademar de Campos, amigos há muitos anos, e poder ser ministrado por ele, o homem de Deus que me inspira tanto, como é bom a gente estar aqui, não é, como é bom, como é bom estarmos aqui para um congresso de células, um congresso dos pequenos grupos, meu Deus, que coisa abençoada, que vontade de ficar aqui direto, não é? De continuar. Na verdade, o Vander não é? me pegou de passagem. Estamos indo para uma conferência no Espírito Santo esse final de semana. E crendo que Deus está movendo em toda a nossa nação. Mas que maravilha! Que bênção ter aqueles homens aqui, não é? Pastor Joel vai com certeza encher seu coração de vida, de ânimo, de visão que é um homem de Deus, teve nossa conferência, nos abençoou tanto, a melhor que já tivemos, e eu tenho certeza que essa será também a melhor que vocês já tiveram, aliás, a primeira, não é? Então vai ser a melhor. Nós vamos orar mais uma vez, queridos. Mais uma vez nós vamos fazer uma oração, sinto tanto no meu coração, a necessidade da gente orar ainda mais uma vez. Assentado mesmo, você curva a sua cabeça e me acompanha e ora junto comigo, vamos interceder mais uma vez pai querido nós nos derramamos em oração diante de ti não existe igreja sem oração não existe intimidade sem oração não existe relacionamento sem oração, não existe poder transformação vida sem oração por isso nós oramos e eu oro mais uma vez para pedir Espírito Santo move, move no nosso meio, faz a obra que o Senhor planejou para fazer aqui, o Senhor tem uma agenda e eu não quero atrapalhar a sua agenda, o seu plano, por isso, Espírito Santo, eu entrego neste momento a ministração da tua santa palavra, eu entrego ao Senhor o completo comando, eu ofereço a ti meu corpo, minha mente, minha vida, pai, para o Senhor usar como quiser, não sou mais do que uma pena que o autor, o grande poeta, há de escrever nesta noite. Pai, quero ser seu instrumento, sua boca, ó oh, Deus, obrigado Pai, porque o Senhor me fez, e estou aqui como justiça de Deus, não estou aqui em meus méritos, não estou aqui por minha causa, por nada de bom que eu tenho feito, ó oh, Deus, estou aqui por causa de Jesus, pela obra maravilhosa e pela grande e poderosa troca da cruz, os meus inúmeros pecados foram para a cruz, e a a justiça do Senhor veio sobre mim, esta justiça que me autoriza a estar aqui, falando em nome de Jesus, revestido pelo seu manto, pela sua autoridade, pela sua vida, pelo seu poder e a sua unção, Espírito Santo, ministra o nosso coração... Vem Espírito Santo edificar esta igreja Vem edificar os pequenos grupos Os líderes Os líderes em treinamento Os anfitriões Senhor venha fazer uma obra poderosa na vida dos pastores Abençoa Pai esta e as igrejas Que aqui estão Que abençam a unção a, O poder e a voz de Deus Se manifeste aqui neste lugar Também nós oramos juntos pelo nosso país E pedimos Deus abençoe a nossa nação abençoe as eleições que teremos, Senhor nós cremos que o Senhor é Senhor desta nação, o Senhor é Deus soberano, ainda que uma onda de mal queira varrer nossa nação, o Senhor ri dela, porque o Senhor já tem a história na sua mão, ó oh, Deus abençoa o nosso povo, escolhe os nossos dirigentes, coloca aqueles que o Senhor já preparou, ó oh Deus, abençoa o teu povo, Pai, para votar, e votar de maneira sábia, livra-nos do mal, livra-nos da injustiça, da violência, ó oh Deus, livra-nos da corrupção, da maldade, do desgoverno, e abençoa a nossa nação, Pai, traz sobre o Brasil, não só a democracia, mas acima de tudo, poderoso avivamento espiritual, salvação desta nação, pela fé, Pai, nós vemos esta nação, curvada e declarando que Jesus Cristo é o único caminho, o único salvador. Nossa esperança está em Jesus. Nós pedimos a bênção, Pai, em nome de Cristo. Amém. Amém, amém. todo o povo diz? Amém. amém, amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja o Senhor. Queria que você abrisse junto comigo sua Bíblia no Evangelho, segundo João, escreveu para nós no capítulo 4, João capítulo 4 A partir do verso 27 João 4, 27 Se você tem sua Bíblia, por favor Nós vamos ler alguns versos A partir do verso 27 A conhecidíssima história da mulher samaritana Assim diz a palavra de Deus Naquele momento, seus discípulos voltaram E ficaram surpresos ao encontrá-lo Encontrar Jesus Conversando com uma mulher mas ninguém perguntou, que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse Tenho algo para comer Que vocês não conhecem Tenho algo para comer Que vocês não conhecem Então os seus discípulos disseram uns aos outros Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus A minha comida É fazer a vontade daquele que me enviou E concluir a sua obra Disse Jesus A minha comida É é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário. colhe frutos para a vida eterna de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe, assim é verdadeiro ditado, um semeia e outro colhe, eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram, outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles, amém? Amém que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua vida. 2001, já 13 anos atrás, exatamente em outubro de 2001, nós abrimos em nossa igreja os nossos primeiros 15 grupos, era o nosso trabalho pioneiro, uma forte convicção de Deus, de um chamado para uma mudança, de um chamado para uma nova estruturação de uma igreja em pequenos grupos ou em células algo tão irresistível da parte do Senhor, uma convicção tão grande, com medo, com insegurança, sem saber direito o que fazer, ainda aprendendo, ainda descobrindo as maneiras, ainda errando muito, 2001, outubro, primeiras 15 células, a número 1, chamada naquela época célula H1, porque é H de homens, uma célula só de homens, eu que liderava, então, eu fui o primeiro líder de uma célula na minha igreja, há 13 anos atrás. Eu não compreendia, na época, o que, que nós estávamos fazendo. Eu não conseguia imaginar os desdobramentos. Um grupo de cerca de 300 membros, assumindo um desafio de uma mudança eclesiológica, de uma mudança, não é, de de liderar, de organizar a nossa igreja. Eu não percebia e não imaginava que nós estávamos dando um pós, dando um passo dentro de um mover de Deus em toda a terra. Para mim era um, uma decisão ali é, local. Claro, já ouvindo e ecoando o que Deus estava fazendo na Coreia, uma nação palperma que se transforma numa potência reconhecidamente por causa da igreja, claro que a gente já ouvia falar do doutor Ralph Nebo e todo o seu pensar a respeito de, o que é a igreja, qual o papel do crente na igreja, é claro que a gente já vinha analisando os paradigmas tradicionais de uma igreja, sempre fazendo a mesma coisa, é claro também que já percebíamos os ventos assim meio ainda incógnitos, não é do movimento de 12, do movimento de 5, do movimento celular em toda a terra, mas nós não percebíamos o que Deus estava fazendo, hoje eu entendo, olhando para trás eu agradeço a Deus, porque de uma forma puramente graciosa, pura misericórdia de Deus, Ele nos empurrou para dentro de um rio, Ele nos empurrou para dentro de um mover, ele nos empurrou para um fluir, um movimento. Meu querido irmão, esta conferência que hoje estamos abrindo não é uma conferência isolada. É mais uma linda, genuína expressão de um movimento de Deus em toda a terra. Deus está assentado no seu trono, ele é senhor da história. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, nenhum pastor, nenhuma denominação, nenhum profeta, nenhum grande mestre, nenhum grande líder denominacional está edificando a igreja, uma única igreja sobre a terra tem um edificador, seu nome é Jesus Cristo, ele comprou a sua igreja com o seu sangue, deu sua vida por ela e prometeu, eu edificarei a minha igreja, e se você quiser ser meu colaborador entre, será uma aventura? A igreja tem vivido todos os seus momentos, séculos e séculos, e nada nem ninguém, consegue parar a obra de Deus, que vai tomando a terra. Muitos de nós ficam olhando os noticiários e pensamos, Puxa vida, mas o islamismo, meu Deus, quanto radicalismo, eles crescem tanto. É verdade, crescem muito. O islamismo cresce a 2,6% ao ano. 2,6% ao ano de crescimento. A igreja cristã evangélica cresce a 7%. Nós estamos tomando o mundo... Nós estamos crescendo mais do que qualquer população, mais do que qualquer grupo em toda a terra? Meu querido irmão, preocupe-se, ouça, analise, mas acalma seu coração. Jesus está edificando a sua igreja. E Ele, há algumas décadas, talvez duas ou três décadas, está soprando sobre a sua igreja em toda a terra, de uma maneira clara. Os analistas aí, gente de muita cabeça, que produz muito livro, eu tenho lido quase todos, eles dizem que é um movimento de renovação eclesiológica. O que significa isso? Um movimento de Deus, um sopro do Espírito que tem invadido toda a igreja, não importa a bandeira, e tem trazido para a igreja, algumas marcas comuns, você pensa que o mundo inteiro cantando, ou se expressando na adoração, de uma maneira congregacional, como aconteceu há 30 anos atrás, e tem ali um ícone, um líder desse movimento, aqui no Brasil, isso não é à toa, isso não é um fato isolado, a igreja mudou, o movimento de renovação espiritual que aconteceu nos anos 50, 60, até 70, não é um fato isolado, preparou a igreja. Ainda que alguns de nós vivamos ainda uma experiência mais tradicional, nem se compara com o que era tempo atrás, porque Deus tem, de uma certa maneira, levantado toda a sua igreja para um novo relacionamento com Deus, com a Palavra e com o Espírito Santo. Mas há hoje, sem dúvida alguma, um movimento que é um movimento que está renovando e adequando e preparando a igreja para continuar a ser força transformadora independente da onda de maldade ou das transformações que o nosso mundo lá fora está tá vivendo. A igreja está pronta, preparada e será como sempre foi. A mão de Deus, a expressão de Deus, a revelação de Deus nessa terra. Aqueles que demonstram o caminho da salvação. Nós estamos nos preparando. E isso que nós estamos vendo ali, chamados células ou pequenos grupos, é um daquilo que os especialistas dizem, uma das cinco marcas predominantes nesse movimento de renovação da igreja. Estas marcas são... Em toda a terra, em todas as igrejas. Número um, sacerdócio universal do crente. Algo extraordinário tem acontecido. Nós, membros de igreja, não nos enxergamos mais como meros membros. O Espírito Santo tem colocado algo em nosso coração. Eu quero ser um líder. O maior evento de liderança do mundo, com milhares de pessoas. Todo ano se preparando. O summit que vai acontecer aqui. O que, que o summit tem como base? não tem nada a ver com cela, mas está dizendo, todo crente é um líder, o que é liderar? Liderar é influenciar, liderar é provocar, liderar é não ficar assistindo, mas é servir e ser um agente de mudança, a igreja toda, não só os pastores, são agentes de mudança, essa é uma marca desse movimento, não tem jeito mais de você ficar sentado num banco, assistindo o culto, o Espírito Santo te cutuca e diz, levanta, eu quero te usar, e aquelas igrejas que não oferecerem oportunidade de ministério aos seus membros, vão perdê-los, porque eles vão a outra igreja dizendo, eu quero um lugar onde eu possa ser poderosamente usado por Deus, porque Deus tem colocado no coração do crente, eu quero ser uma bênção, sacerdote de todos os crentes, segundo lugar, pequenos grupos, pequenos grupos, em toda a terra, eu estava agora passando um tempo nos Estados Unidos, estava vendo o pastor Rick Warren. É o líder mundial da igreja com propósito. Você fala assim, ah, é outro movimento. Ah, tá bom. Pois eu estava lá e ele fez uma convocação. E ele falou assim, olha agora no sábado eu tenho minha reunião com os meus líderes de pequenos grupos. Por favor, eu não quero que nenhum falte. Eu gostaria de me encontrar sábado com os nossos 8.437 líderes. Líderes. A igreja com o quê? Com propósito? Com um pequeno grupo. Oito mil. Pastor Bill Hybels é o líder do movimento, o quê? Rede ministerial. Quantos pequenos grupos na igreja dele? Mais de quatro mil. Pequenos grupos em toda a terra. Decentralização ministerial. Aquele negócio do pastor que faz tudo, e tudo tem que depender dele, já era também. Porque agora se trabalha em equipe, e redes, e supervisores, e a força, até para mim é um palavrão, mas a força leiga, eu detesto essa palavra, no meu entender todos somos ministros, mas a força leiga, é a verdadeira força, que faz impacto na igreja. Nós. Nós. Então, eu posso ser o pastor de uma igrejinha lá em Minas Gerais, pequenininha, que gosta de comer seu queijinho com rabadura. Tá bom, mas eu treino líderes. Treino, 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 treino. Então, eu posso ser um pastor assim, mas se eu me cerco de 1.440 líderes de pequenos grupos hoje, a 1.440 já faz um barulhinho, né? Já faz um barulho. quarta marca desse movimento é o evangelismo. O evangelismo é pessoal. Billy Graham, o maior evangelista de multidões que essa terra já viu. Batista, que pregou no Brasil. Nós tivemos aqui no Maracanã, você deve ter ido lá. Nunca vi tanta gente se convertendo. Billy Graham no ano 2000 disse, Deus falou comigo em oração. Que o tempo das grandes cruzadas passou e que o evangelismo agora é pessoal. E é verdade dificilmente o seu amigo aceita um convite para vir na igreja, a mãe dele vai morrer umas 20 vezes, ele vai ter uns 20 enterros da vovozinha, mas ele vai falar que não pode vir aqui, mas chama ele para comer uma pizza na sua casa, convida ele para ir para um grupo no seu lar, e ele vai dizer, você é meu amigo, como diz a Volkswagen, você conhece, você confia, Ah, você tudo bem, eu vou, evangelismo é pessoal, porque o padre, a mídia diz que ele é o quê? Pedófilo. O pastor, a mídia, diz que todos eles são ladrões. A mídia está tentando dizer o quê? Sacerdote nenhum presta. E Deus ri deles, dizendo, você acha que com isso você vai parar a minha igreja? Pois eu vou levantar milhares de sacerdotes. Você acha que eles... Você acha que eles... Você acha que você vai impedir do povo ir na igreja domingo? Eles vão numa mini igreja na segunda... Na terça, na quarta, na quinta? Agora lá na minha igreja, quantas células nesse momento acontecendo? E eu estou aqui, amanhã à noite vai ter mais de 500. Mais de 500 amanhã à noite. E os colegas vão sair da faculdade amanhã, não vão para a balada não. Eles vão aceitar o convite do colega e vai para uma célula amanhã. E vai conhecer Jesus e vai conhecer Jesus, na semana que vem, todas as nossas células farão, um evento que nós chamamos, o dia do amigo, todas farão, e todas as nossas células, vão ganhar duas pessoas para Jesus, semana que vem, nós podemos ter mais duas mil e quinhentas decisões, numa semana, porque Deus está fazendo diferente, isso chama-se um movimento, porque o Senhor tem um alvo, ganhar a terra, que nenhum se perca, ele não abre mão, seus planos não serão frustrados, última marca que eu quero citar deste movimento é, foco, foco, liderança convergente é o que eles chama. o que é liderança convergente? foco, aquela igreja que fazia mil coisas, atirava em todas as direções, ela começa a reduzir um pouco sua atividade, e começa a estabelecer uma prioridade ministerial. Nós fazemos uma coisa boa. Porque se eu falar com você, Starbucks, e você falar assim, ah, eu fui contratado para trabalhar na Starbucks. Você pode ser administrador, economista, arquiteto, decorador, você pode ser nutricionista, mas você sabe que você está ali para fazer o melhor café do mundo. É o que eles fazem: café. Não adianta você bater lá e falar assim, por favor, eu queria aqui um, um arroz, um feijão tropeiro e um ovo frito em cima. Ele vai falar, amigão, eu tenho café. Mas você está perdendo o mercado, todo mundo quer um feijãozinho tropeiro. Todo mundo quer uma farofinha, todo mundo quer uma picanha. Amigão, eu faço café e eu estou fazendo bilhões com café. Se eu falar com você, McDonald's, você vai pensar imediatamente no hambúrguer, se eu falar com você Toyota você não vai pensar numa televisão de LCD você vai pensar num carro e quando você pensa numa igreja, o que, que você pensa imediatamente? ah, não sei um milhão de coisas parecendo loja de 1,99 qualquer um pode fazer qualquer coisa mas a gente não faz realmente uma diferença mas nesse movimento, o Senhor tem chamado a gente para um foco. E tem chamado a gente para um propósito. Nesta noite, eu quero falar para você, na introdução e na abertura desta conferência, de que Deus tem, através desse movimento que vocês lindamente fazem parte, uma igreja contemporânea, moderna, uma igreja que está nadando de braçada nesse movimento de renovação eclesiológica, uma igreja que está atingindo, que causa impacto, que todo mundo fala, uma igreja que eu tenho orgulho de estar tá pregando, que eu admiro e que você admira, e muitas outras aqui, deixa eu dizer uma coisa, nesta noite, abrindo essa conferência, eu quero falar sobre propósito, eu quero falar sobre o que está por trás de tudo isso, e é nesse texto que eu acabei de ler, que eu quero fazer com você algumas considerações, Jesus então resolve passar por aquela, por aquela terra dos samaritanos, chegando na beira da cidade, na entrada da cidade, ele não quer ir lá dentro, ele quer ficar aqui no anonimato, sossegado, na beira de um poço, e ele diz assim para os seus discípulos, seus discípulos estão com ele em treinamento, seus discípulos estão andando com ele há um tempão, seus discípulos já viram milagres, já viram morto ressuscitar, seus, seus discípulos já viram tempestade acalmar, já viram pão se multiplicando, seus discípulos já ouviram o sermão da montanha, seus discípulos já ouviram as maiores palavras, as maiores mensagens, eles estão sendo formados para serem os doze apóstolos os pilares do cristianismo, os seus discípulos, Jesus diz para eles assim, olha cara, vocês, eu vou ficar aqui, e vocês vão lá na cidade, compram um lanche para nós, porque nós estamos em viagem, você na viagem já parou para um lanche? Já parou ali no, no, no alemão, não é? Ali em Petrópolis, para comer aquele pãozinho, com linguiçinha ali, mostarda preta, pois então Jesus falou, vai lá, naquele lugar bacana, pega um pãozinho, uma mortadela gostosa, Compra duas cocas e traz um lanche, porque nós vamos lanchar. Eu não quero entrar, mas nós vamos lanchar. Os discípulos falam: "Você vai ficar bem aqui, pode ir que eu vou ficar". Quando eles descem para a cidade, entram na cidade. Opa! Opa, como é que tá? Naquela época, 12 homens entrando numa cidade, chama a atenção. Ah, vocês são novos aqui? É, somos. E eles estão ali conversando. A gente não sabe quanto tempo eles ficam na cidade, mas eles vão numa padaria eles vão num supermercado, eles passam pela praça. Olá, como é que vai? Ô, oh, forasteiro, como é que vai? Bem-vindo. Olha uma água aqui, ô, oh, como é que está? Eu não sei quanto tempo, mas parece que eles ficam um bom tempo lá na cidade. Quando vai ficando perto da hora do almoço, uma mulher surpreende Jesus chegando ali. Ela aparece e aquilo é meio constrangedor, porque ela está sozinha. E ele está sozinho. Não ficou confortável. Se hoje já não é confortável, naquela época é um absurdo. Mas por que aquela mulher vem naquele horário? Você sabe da história. Quando ela está ali caladinha, nem olha para ele, muito tímida, não pode olhar e tal, tirando água. Ela diz assim, ele diz assim, mulher, me dá um pouco de água. Ela vira para ele e fala assim, você não podia falar comigo. Não é esse o combinado. Eu sou mulher, você é homem. Eu sou samaritana, você é judeu. O judeu não fala com samaritano e vice-versa. Nós não podemos falar. Ele diz assim, ô oh, mulher, você é de bobeira. Se eu soubesse quem eu sou, você é me pedir água e eu te dar água viva. Não é essa a história? E ela interessa, ela fala, água viva? É, porque quem beber dela nunca mais tem sede. Essa eu quero. Essa eu quero. E você sabe que desse diálogo Jesus diz assim, eu sou o Messias. Ela leva um susto e ela diz: "Eu quero me converter. Eu quero o Messias. Eu eu tô louca atrás de vida, eu preciso de perdão." Ele diz assim: "Tá bom, eu, calma, mulher, eu vou te resolver o problema. Eu armei tudo isso aqui de propósito, mas faz assim, chama o seu marido porque eu salvo a família." E E qual? É, você já teve cinco, e esse agora nem casado você não é com ele, está juntada, está tendo um caso, ela hum, essa mulher sente algo, e nesse momento os discípulos estão voltando, então ela, ela pega e vai embora, ela vai embora, e tchum para a cidade, e quando ela está tchum para a cidade, os discípulos estão vindo, cheio de sacola. E Jesus, e aí, gostou do shopping lá? Hein? A compra lá, como é que estava? Então, ah, estava ótimo, então vamos comer. E aí eles vão tomar aquele lanche ali, e eles trazem tudo do melhor para Jesus, né? sanduíches bacanas, um salgadinho, e vão botar a mesa. E aí eles falam: come Jesus, e ele, uh -uh. come Jesus? Uh -uh. Ele está nitidamente chateado. Perdeu até a fome. Ele diz: Eu não quero comer. E eles, alguém trouxe comida? Será que essa mulher deu comida para ele? Poxa, mas você falou para a gente comprar o lanche e agora não quer comer? Come! E ele diz assim, eu tenho outra comida. E uma comida que vocês não estão conhecendo. Sabe, em outras palavras, numa versão atualismo, ele está dizendo assim, Pô, será que vocês não estão entendendo nada? Será que vocês ainda não entenderam o propósito? Será que vocês estão comigo há tanto tempo e não estão entendendo o propósito? E eles não estão entendendo, que bronca é essa? Você pediu para a gente buscar um sanduíche? Você pediu, nós fizemos exatamente o que você pediu. E quem disse que eu quero que vocês façam o que eu estou pedindo? Pastor Harold MacLea, amigão do Globo. Pregando essa palavra, ele diz assim, nós vamos entender a diferença entre instrução e intuição. E muitos de nós, crentes, temos vivido uma vida não frutífera, pequena, porque nós estamos olhando a letra, a letra, a instrução. O que Jesus disse para eles? Vai lá e compra um lanche para mim. Mas o que a intuição deles deveria revelar que Jesus de fato queria que eles fizessem? eu vou dar um exemplo, os dez leprosos, senhor, senhor, livra a gente da lepra, tá bom, vai lá e se mostra para o sacerdote, quando você chegar no sacerdote, ele olhar você, você vai ser curado, só que no meio do caminho, eles já foram ficando limpos, e ficaram limpos da, da lepra, os dez então falaram, nove disseram, ele mandou a gente ir lá, vamos embora para o sacerdote, um deles falou assim, ah uh ah. -uh. Ainda que ele tenha falado para eu ir Algo me fala Que eu tenho que voltar Algo me diz que é muito mais importante Eu ir agradecer Do que cumprir essa instrução Depois eu vou Porque eu não posso deixar De adorar, me entregar E receber ainda mais desse homem ah, Qual foi a instrução? Vai mostrar-se O que eles deveriam ter feito Voltado Quando Jesus diz Onde estão os outros nove? O que, que ele está dizendo? porque esse cara não sabe de nada, mas como eles obedeceram e literalmente, esse é o problema, esse é o problema, o que Deus quer que a gente faça? Qual o desejo do coração de Deus? O que vai agradar a Deus? Agora volta a história, Jesus está bravo com eles, e Jesus diz uma coisa muito interessante, ele diz assim, vocês dizem que ainda falta quatro meses para a colheita. Eu digo, já está na hora, os campos já estão brancos. O que, que Jesus está dizendo? Que nós temos usado desculpas, justificativas e argumentações para dizer, eu não estou colhendo vidas. Mas aquela mulher teve um encontro com Jesus. Nunca fez uma escola bíblica dominical. Nunca fez uma classe de líder. Nunca assistiu uma pregação do pastor. Não fez preparação de batismo, curso de vida cristã. Não foi batizada, Não sabe nem o nome de Jesus. Ela disse um homem. Venham ver um homem. Ela nem perguntou qual o seu nome mesmo. Ela não sabia dizer o nome. Mas ela tinha um testemunho. Venham ver um homem. Que revelou o meu interior. Eu acho que ele é o Messias. Na estrada. Sobe os discípulos. Desce uma pecadora. Os discípulos vêm sem um fruto. Quanto tempo eles passaram dentro da cidade? Talvez horas. Horas. Quantas pessoas eles encontraram? Várias. Para quem eles falaram que Jesus estava lá? Para ninguém. Eles sabiam que o salvador do mundo, eles sabiam que o único que poderia mudar aquele casamento, aquela vida, curar aquele enfermo, salvar este povo, estava ali fora. Ele estava ali, talvez nunca mais passaria ali. Mas eles foram incapazes de dizer... Venha, olha, ele, não, ele falou para eu não falar, mas eu tenho que falar. Ele me mandou comprar um lanche, talvez porque ele quer ficar sozinho, mas eu não vou deixar de falar, venham. Só que os discípulos, não. Eu, ele me mandou comprar o lanche, eu vou comprar o lanche. Não, 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 não. Eu na igreja, eu sou o diácono. O que eu tenho que fazer é ser o diácono. Não, 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 não. Eu sou da recepção. Não, eu cuido das crianças, eu trabalho na área social, não sou eu que tenho que falar. É o departamento de evangelismo. Meu Deus, isso aí, isso aí está precisando entrar no movimento de renovação urgente. Irmão, quem tem departamento de evangelismo na sua igreja precisa levantar a mão, não, não, levanta a mão, confessionário aqui, não, confessionário não, mas quem tem departamento de evangelismo, não pulou nessa onda nova, por quê? Porque evangelismo não é mais de departamento, é indo, é amigo, é colega, é toda hora, é comprando pão, é no supermercado, era isso que Jesus queria, mas eles não falaram, e disseram, não dá tá na hora, era hora de comprar pão, é hora de arrumar o cabelo, eu fui para o salão para arrumar o cabelo, ó, meu cabelo está arrumado, ó mas aquela mulher não é crente, minha unha está linda, ela não é crente, o cara ele botou gasolina no meu carro, ele não é crente, mas eu não fui pregar, eu fui lavar meu carro, os discípulos foram, horas na cidade, não fizeram nada, aquela mulher desceu, chegou lá embaixo e falou assim, gente, tem uma pessoa lá, tem uma pessoa lá, que eu acho que é o salvador do mundo, com uma palavra, Talvez a pessoa menos recomendada. A pessoa que todo mundo, talvez, na hora que ela chegar, só fala, fecha a porta, põe marido para dentro que ela está chegando. <risos> Esconde os homens. E a mulher já pega o pau. O que, que foi? Pensa quem ela é. É a ladra de maridos. É ou não é? É a prostituta. É a vadia. Ela não teve tempo de pedir perdão para ninguém. Ninguém soube que ela tinha tido um encontro com Jesus. É a mesma mulher. Por fora não mudou nada. Mas um testemunho saiu da sua boca. Uma, um testemunho que qualquer um, qualquer criança, o Gabriel sabe falar. Vem ver Jesus, ele está ali fora. Qualquer um pode falar isso. A mulher fez isso. E uma multidão seguiu a mulher. E uma cidade inteira foi salvo, eles disseram, agora nós cremos, não porque você nos falou, mas porque nós ouvimos, e vimos, e experimentamos, eu temo irmãos, que nós estamos vivendo a nossa vida, sem entender o propósito, sem entender o que é ser um discípulo de Jesus em Marcos capítulo 3, quando o Senhor define, Ele diz, e Ele escolheu doze, Ele chamou doze para estarem com Ele, e para os enviar a pregar o Evangelho, estar com Ele e pregar o Evangelho, nós temos que entender que nessa caminhada de discipulado, existe um processo e um propósito, Estar com ele não é o propósito, é o processo. Mas o propósito é, depois de estar comigo um tempo, agora vai de fruto. Quando três anos depois, Jesus fala, agora eu vou embora aqui, ó, eu vou subir, o Espírito Santo virá. E eu estou enviando vocês para irem e darem muito fruto. Nenhum discípulo falou assim, não, não senhor, eu não quero não. Eu quero continuar com você. Olha, sabe, eu nem lembro mais do sermão da montanha, pode falar ele de novo? Ó, oh, vou mandar na água de novo? Vamos multiplicar mais uma vez, pão, ele fala assim, oh, você está de brincadeira? O que que combinamos? Você vai estar comigo, mas depois eu vou te enviar a pregar. Por que a igreja do Senhor Jesus Cristo tem perdido, talvez tanto da sua eficácia, porque vive no processo estando, aprendendo, estudando, escola bíblica um ano, dez anos, não forma nunca, não vira líder nunca, mas o movimento celular, tira ele da escola e fala, agora pratique, pregue, e esse líder pega o seu grupinho e fala, nós três vamos abrir uma célula e vamos pregar, por quê? Porque nós já ficamos, o pastor já nos treinou, nós temos nosso culto, nós temos nosso alimento, nosso casamento está sendo transformado, nós estamos celebrando a recuperação, nós estamos aprendendo a adorar, nós estamos aprendendo a Bíblia, nós estamos vivendo em comunhão, e nós vamos pregar. E Jesus foi embora numa boa, e os dois falaram tchau, tchau, numa boa, e daí um tempo sabe o que eles começaram a fazer? Pregar e virar o mundo de cabeça para baixo, porque era o combinado, mas em algum momento as pessoas disseram, não, quem prega é o pastor, não, quem prega é o ministério tal, quem prega é todo mundo, e o movimento celular, o movimento dos pequenos grupos, vem para nos trazer de volta, à origem, onde nós entendemos processo, e propósito, eu tenho medo, que a maioria dos discípulos do Senhor, está como aqueles, não entendendo ainda, que nós estamos aqui, para pregar o Evangelho, alguém uma vez falou comigo, mas pastor, naquela época, era fácil, porque a mulher só teve que dizer assim, venham, venham, eu vou levar vocês, onde Jesus está, e ela me fez essa pergunta, eu falei assim, ainda bem que tem mulher inteligente, porque me fez essa pergunta Por favor me faz essa pergunta Eu quero nessa pregação Apenas te responder essa pergunta Me faz essa pergunta Pastor Onde é o poço Que Jesus está sentado e eu posso levar pessoas Onde você vai levar Se eles não vêm aqui dentro primeiro Depois vem Mas eles vão primeiro, onde? Jesus disse assim Oh, eu não vou estar mais no poço eu nem vou estar mais lá no, no, no monte das oliveiras mas eu prometo a você onde dois ou três estiverem em roda literalmente o que está escrito lá quando dois ou três estiverem em roda a figura que ele põe é do propiciatório propiciatório é o que? a arca a arca de ouro, que todo mundo sabia que era a presença de Deus. Um querubim aqui, um querubim aqui. Todo judeu sabia. O Senhor está no meio. Agora ele diz, onde tiver um adorador aqui, outro ali, num pequeno grupo. Ele está onde? Aqui. Venham ver. Venham na minha célula, Venham ver. Jesus está na minha casa. Jesus está na minha célula, quando nós nos reunimos, nós podemos fechar os olhos e estender a mão, e eu toco em Jesus e a virtude vem, eu choro a meu joelho, por isso nós nos reunimos num pequeno grupo, numa roda, porque ele desce naquele meio, você pode falar para os seus membros de célula. eu falo todo dia, fecha o olho, vamos começar a orar, agora pode estender a mão que você vai tocar em Jesus, como aquela mulher hemorrágica, e a morte foi estancada, porque ela recebeu virtude, é ali que ele está, ele disse que estaria no nosso meio, como ele está aqui, como ele está na outra igreja lá, mas ele está na sala da minha casa… Ele está na, na, na sala do meu escritório. Ele está ali no quarto. Ele está onde a gente se reúne. E eu posso dizer, nós toda semana nos reunimos para ter um encontro com Jesus. E a nossa cela é chamada de encontro com Deus. Face a face. Porque Jesus está ali. Não é maravilhoso? Não é maravilhoso? Eu tenho que terminar e vou terminar dizendo para você o seguinte. Mas pastor... Segunda pergunta, por que eu deveria ser um líder de céu? Por que eu deveria me envolver com isso? Eu tenho tanta coisa para fazer. Sabe, eu acho que você deveria se envolver porque você é uma pessoa inteligente. Porque você é uma pessoa de Deus. Porque você é uma pessoa obediente ao mover do Espírito. Porque você é uma pessoa sensível ao que Deus está fazendo na sua igreja. Mas também porque você lê a Bíblia e entende a palavra. Por favor. Abra de novo a sua Bíblia, no verso 36 do mesmo texto. Jesus disse assim no, 30 e, no 35, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá a colheita? Quer dizer, não, não está na hora. Jesus está dizendo, é agora a hora da colheita, não é isso que ele fala? Agora no 36 diz assim, aquele que colhe, já recebe o seu salário. E colhe fruto para a vida eterna. Espera aí, pastor. Tem nada a ver com o que ele está falando. Tem tudo a ver. Eu não vou gastar tempo, porque eu ia fazer uma explicação bem legal para você. Uma exegese clarinha do texto, mas eu vou direto. Sabe o que o texto está dizendo? Sabe por que você deveria se envolver para valer? Porque quem participa da colheita tem promessa. E o senhor está falando assim. Quem participar e começar a colher vida, vai ganhar duas coisas da minha parte. Primeiro, já recebe o seu salário, já, já, agora, imediato. O que significa isso? Nesta vida será abençoado. Salário é prêmio. O senhor está dizendo que quem participa da colheita, ele está prometendo, Jesus está falando, cara, vocês estão fazendo a maior bobagem de lá e não colher, porque eu não estou podendo abençoar vocês o senhor está falando claramente, eu vou presentear, eu vou abençoar, de várias maneiras, conforme a necessidade, quem participa da minha colheita, e segundo, eu vou dar um tremendo galardão na eternidade, porque fala, e cole fruto para a eternidade, irmão, você quer ser abençoado aqui nessa vida, e muito abençoado com o galardão lá no céu, então deixa eu dizer uma coisa, aqui está escrito, participa da colheita, Sabe por que, que nós deveríamos nos envolver e assumir de ser um líder de célula? Porque vidas são mais importantes que qualquer coisa. Porque o Senhor nos chamou para sermos líderes. Porque os campos estão brancos. O brasileiro está desesperado. Aceita convite para qualquer coisa. O brasileiro, se achar que alivia, ele aceita injeção na testa. Ele está desesperado. Você não pensa que essa maldade, esse desespero, esse trânsito, esse horror, essa violência, essa imoralidade à toa, Deus está deixando, por quê? Porque os corações estão se derretendo e o povo está dizendo, de onde virá o socorro? E vem um amigo e fala assim, vem na minha casa, Jesus está lá, eles vêm correndo. E o Senhor diz, e eu vou te dar uma benção aqui e outra benção lá. A figura que comprova isso é Ruth, no Velho Testamento aquela mulher que tudo deu errado para ela, aquela mulher que o marido morreu, que o sogro morreu, que o cunhado morreu, que ficou ela e a sogra, ela e uma sogra velha, sozinha, sem dinheiro, sem nada, e elas decidem voltar para Israel, e diz o texto, se você ler Ruth, no finalzinho do capítulo 1 diz assim, e quando chegaram de volta a Israel, era tempo da colheita, Irmãos, em qualquer lugar que você chegar, é tempo da colheita. É tempo da colheita em Belo Horizonte. Eu cheguei aqui, eu vi que é tempo da colheita. É tempo da colheita em São Paulo. É tempo da colheita em Roma. É tempo da colheita lá, lá no Iraque. É tempo da colheita. Sabe por que está um horror lá? Porque a igreja está colhendo o Iraque inteiro. Os campos estão brancos. Ruth chegou, era a hora da colheita. E sabe o que ela fez? Ela fez em vez de ficar choramingando em casa, ela chega e fala para a sogra, sogra, eu vou colher, porque a lei dizia que os pobres poderiam ir atrás, e pegando o resto que caísse, e ela começa a colher com tanto capricho, que ela chama atenção ao seu chefe, e o chefe diz, poxa, tem uma mulher ali, que ela é boa demais, e o chefe, o chefão, o dono Boaz diz, deixa para ela então, umas espigas extras, aquele que entra na colheita, já recebe as espigas extras, agora, passado um pouquinho, sabe o que aconteceu? O Boaz apaixonou com ela, e sabe o que aconteceu? Ela casou com o Boaz, e sabe o que aconteceu? Virou dona de tudo, a Bíblia fala, que ao vencedor, darei a sentar-se comigo, no meu trono e reinar sobre as nações, ao vencedor, eu darei uma coroa, ao vencedor, eu darei herança, parte no reino que há de vir, Por quê? Porque eu amei, a colheita, amado irmão, há um movimento extraordinário, e algo que, que, que células e grupos pequenos nos ajudam a fazer é dar foco, é uma liderança convergente onde todo mundo serve, canta, ministra, todo mundo faz a igreja funcionar bonita, e cuida das crianças, e limpa, e manobra carro, glória a Deus, mas saiu daqui, todo mundo está num pequeno grupo, ensinando a palavra, fazendo discípulo, ganhando almas para Jesus, liderança que converte, por quê? Porque esta é a vontade de Deus, porque este é o propósito de sermos discípulos, ele nos chamou, para intimidade, para adoração, para relacionamento, para estar com Ele, e para nos enviar a pregar, por favor, por favor, seja, seja um filho, que não dá mais desculpa, que não diz, não é meu dom, não está na hora, eu estou indo só para a escola, não, é reunião de condomínio, não, nós só estamos batendo um papo, com as, enquanto as crianças estão brincando no parquinho, oh, por favor, é hora da colheita, os campos estão brancos, convida ela para ir na sua célula. Ah, eu não sei pregar, ótimo, chama ela para vir na sua célula, lá vai ter o estudo, vai ter o quebra-gelo, vai ter tudo. Então, o meu desafio, meu desafio, você é um líder de célula, põe sua célula na colheita, faz ela crescer e multiplica a sua célula, gera um novo líder. Você não é líder ainda? Diga para o seu líder, eu quero te ajudar. Eu quero entrar no processo para eu também ter a minha cela. E você não tem nada a ver com isso? Procura os seus pastores e diz, pastor, como é que eu faço? Eu quero entrar no movimento. Eu quero pular nesse rio. Eu quero ser parte. Eu quero experimentar isso. Porque eu amo as pessoas. Porque eu quero ser usado por Deus. E porque eu também sei que há uma recompensa para aqueles que assim trabalharem. Ô oh, igreja. Nossa, vocês não têm ideia da alegria que eu tenho, o Wander falou, ô Paulo, vai lá abrir a conferência, eu falei, é conferência de célula é, Olha eu vou, tive um compromisso seríssimo, hoje de manhã, eu não podia faltar de jeito nenhum, rebolei, amanhã, cedinho já saímos, com um outro compromisso, mas sabe por que eu venho aqui? porque isso aqui, é movimento de renovação eclesiológica, isso aqui é o que há de mais, sensacional, que está acontecendo no reino, a mão do anjo está mexendo nessas águas aqui. Ó. E vocês podem preparar, porque é tempo de colheita. Os campos estão brancos. E Deus vai dar multiplicação sobre multiplicação. Mil, dois mil, três mil células não é nada. Nós somos mil quatrocentos quarenta hoje em Belo Horizonte. Nosso alvo são cinco mil células agora em 2017. Hoje somos mil quatrocentos quarenta em Belo Horizonte e trinta e cinco mil no Brasil, nosso alvo em 2017 são 100 mil células no Brasil e, e nós sabemos que muito mais Deus vai fazer através de vocês vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, eu gostaria se o pastor me permite, de saber quantos líderes de pequenos grupos nós temos aqui quem é líder de pequeno grupo e está aqui hoje, lidera um pequeno grupo. Amado, eu sei que vai dar confusão, mas você se importaria de sair do seu lugar vir rapidinho aqui na frente? Eu quero honrar você, identificar você e orar por você. Sai líder de pequeno grupo, vem aqui, porque nós queremos orar. rapidinho gente, líder é uma pessoa rápida, o líder é, ele aproveita o tempo, ele não vem nesse espaço de tartaruga não, vamos gente aperta aqui, ó pode chegar aperta aqui, aperta aqui vem cá pastor por favor, sobe aqui nós vamos orar nós vamos orar por esses líderes mas, deixa eu dizer aqui eu e o pastor estamos vendo aqui, a gente consegue ver eu estou vendo aqui Sabe o que nossos olhos aqui mostram? O pastor confirma para mim, olha aqui, ó. Nós estamos olhando aqui. Engraçado. Ou tem uma coisa errada, ou é a luz ou não sei o que é, ou meu olho está me traindo. Porque eu tô vendo todos aqui como líderes. Eu tô vendo todos. Eu tô vendo líder aí, ó. Todos são líderes. No mínimo, procura o seu líder e diz, eu quero ser seu auxiliar especial, conta comigo, eu faço a presença para você, eu levo lanche, eu preparo louvor, me usa, eu quero também te ajudar, olha quantos líderes aí, eu vejo todos os líderes, você não está vendo pastor, eu estou vendo, tem um L na sua testa irmão, você é um líder, Deus está te ungindo agora com essa liderança, a mesma que eles têm, mas vocês, parabéns demais, Parabéns que vocês são a linha de frente, os pioneiros, um exemplo na vida dessa igreja, uma força, força como se fosse o esqueleto que sustenta. Parabéns, eu eu fico maravilhado, não é? Maravilhado, não é mesmo? É, um, é uma coisa linda demais. E nós queremos orar por você. Também dizer, Pastor Edemar falou comigo. Ele falou assim: nós temos começado a cela com uma pessoa que chama só mais um e começa uma dupla. A começar uma dupla de oração e depois chama outro amigo, outro amigo, outro amigo quando nós começamos as nossas células todas começaram com três pessoas três irmãos da igreja que ficaram orando, orando depois num dia, todo mundo levou um convidado virou seis mais um tempo, cada um levou mais outro virou, virou doze e virou células pronto se você não é, começa uma reunião com um amigo chama uma vizinha, um amigo e fala vou começar, eu e você orando pelos filhos, orando pelo vizinho de cima Deus vai fazer milagres por quê? porque Jesus disse eu edificarei a minha igreja pai querido eu te agradeço por cada um desses líderes queremos honrá-los queremos aqui pai, te agradecer pelo presente que o senhor está dando ao pastor Wander a esta igreja, a muitas igrejas aqui, líderes, líderes de céus. obrigado que aqui tem igrejas do Rio de Janeiro todo e até de fora Pai, eu quero pedir que cada líder receba visão, propósito, unção poderosa de multiplicar, de gerar líderes, que o Senhor os abençoe de maneira extraordinária. Pai, que nada nem ninguém retenha e consiga impedir a multiplicação desta igreja e destas igrejas. Pai, abençoe este congresso. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo. Derrama o Teu poder. Pai, revela as estratégias. Ensina o povo a orar e a conquistar dá um som da multiplicação... leva-os a Deus... a milhares e milhares... e milhares de milhares... Pai, porque nós queremos ganhar essa cidade inteira para Jesus... e não daqui a cem anos... mas daqui a dois ou três anos... Pai, eu oro sobre cada um... o fogo, o poder e a compaixão do Senhor... multiplica-os e abençoa-os, Pai... também muito obrigado... porque o Senhor nos deu, a mim e o pastor Wanda... essa maravilhosa visão... de perceber que os que estão ali mais atrás... Ó oh Deus, são líderes também, Pai. Ó oh Deus, e novas células já estou vendo ali, Pai. Novos grupos nas casas, de gente que entende o propósito e diz, eu vou convidar pessoas para ver Jesus na sala da minha casa. Muito obrigado, Pai. Abençoa a escola de treinamento, que seja um tremendo centro de formação. Ó oh Deus, e que nenhum impedimento, trama, ó oh Deus, desânimo, armadilha, artimanha, o oh laço que o Senhor coloca, Pai, consiga impedir uma poderosa multiplicação celular e a conquista de milhares de vidas e discípulos para o Senhor com isso, famílias, casamentos, crianças moças, oh Deus escolas, trânsito governo, tudo vai melhorar porque nós transformamos o mundo mudando um coração de cada vez, e eu peço isso e agradeço, no nome de Jesus, amém amém, amém a turma de trás aí, ó vocês estão batendo palmas. Vou parar. A turma de trás aí. Vamos fazer uma coisa bacana? Não é? Vamos fazer. Vocês aqui, líderes, vira assim, Vira pra lá. Vocês, vão dar uma salva de palmas pra gente que é líder? Vamos, vamos dar uma salva de palmas. Pastor, tira o chapéu pra eles. Eu tiro. Agora, ô oh, líderes, por favor, vamos saudar os nossos novos colegas líderes que virão aí. ó. aí, ó. Ei! Bem-vindos líderes, novos líderes a caminho. E aí nós vamos crescer demais, porque quando todos estiverem envolvidos, ninguém segura, ninguém segura esse país. Deus abençoe muito você, um beijo no coração. Deus abençoe, igreja amada, linda conferência para vocês. O Senhor continue a abençoar seu lar, seu trabalho. E Deus abençoe nossa nação. Amém. Em nome de Jesus.